0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们生活当中有一句话呀、啊，大家都听说过，叫“三百六十行，行行出状元”。哪行里人人都平等吗？要在过去不行，封建社会里头呢，如果你要干的是官府看不上你那行当，下九流的行当，你就是当成这行当的领袖，你也不会得到太多好处，甚至呢，要受到统治阶级的压制。可是，在过去有这么一行呢，很有意思。他这个投入低，产出高。你只要稍懂点文化，花点心思就能干。弄好了呢，能够得到皇的赏识，一辈子荣华富贵，享受不尽。但是弄不好，坏了，这行的风险高。弄不好，皇上就砍你脑袋。他说：“这什么职业呢？”哎，我们管它叫方士，也有说术士。这个咱们看过前一阵《楚汉传奇》的朋友都记着，那里边一些糊弄秦始皇的人，方士术士。有人说他们这都骗子，你可不能一概而论。历史有时候很复杂，咱们今天看说大多数说方士术士都骗皇的，想骗点吃、骗点喝、骗点好处。但其实方士术士有一些行为方式，直接促成了后来东汉年间道教的形成。就中国本土的宗教道教，有很大程度上和方式术士一些技术传承有关系，所以历史有时候是复杂的。方式不见得都是骗子，他们可能在某种程度甚至推动了中国历史的发展。咱们今天就给大伙说说这个方式，它的一些来历和一些有意思的事儿。咱们最早了解方式，可能大家记得翻开中学历史课本，秦始皇焚书坑儒，说怎么叫坑儒呢？就是开始杀的这些方士，为啥呢？方士那时候呢，有不少人炼丹，有人就骗皇上，骗秦始皇，我们这个长生不老药能给你弄来，我们到哪儿给你弄去？后来秦始皇发现这些人胡说八道，那是长生不老药哪儿弄去？没有啊！所以一来气，秦始皇说：“把这些人都给我活埋了
1: 。”性相近，性相近，习相远。文书令如下：北自辽东，南至南海，东自平地，西至临洮。只要是大秦的土地，每一个读书人都将遭遇灭顶之灾。士兵们用武力将几千年来先圣先贤的精髓。三十天内，全部收缴到一起，一把火烧遍。
0: 活埋的本来是方式，怎么能叫坑儒呢？儒我们知道书读孔孟啊，这得是这些读书人呢。秦始皇意思是把这些方式都宰了，活埋。这时候呢，他大儿子公子扶苏看不下去了。公子扶说：“你不能要杀杀这么多人呢，活埋这些人，呢？’这些方式也是读孔孟之道的，读书的那也是国家栋梁啊。嗯”父
1: 皇。如若大秦不禁止焚书、任徭、薄税，大秦会有反噬啊！你好大的打架，天下都拿修筑长城、移民戍边的事儿来指责朕，他们应该到北方去看看。不坚守北方，匈奴之祸就会蔓延至内地。你是朕的长子，他们不懂，你也该懂。何为一统天下？何为天下大统？父皇，孩儿不懂。起来，直接杀了我！起来，起来，站起来！请父皇下旨，停止焚书
0: 。这么在公子夫苏劝导之下，秦始皇后来这个坑儒坑的就少了。可是由于呢，公子扶苏这句话说他们也读孔孟，也是国家栋梁，后来就硬把方士呢和这些儒生混一块儿了，所以秦始皇背了个天大的黑锅，坑儒坑儒不是坑读书人，严格说就是坑害了他的这些骗子，装神弄鬼的。但是历史呢，算因为这个事儿，在一定程度上把秦始皇呢是凿到这个耻辱柱上边的。但是这个秦始皇。坑儒，他确实是一怒之下，因为骗他的人骗的非常多。说这回把这些人活埋了就没事了，不是？坑儒之后，秦始皇还是被一个方式给骗了，而且骗的挺惨。这个方式叫什么呢？很多朋友能记着这名字叫徐福。这个徐福是山东人。咱们《楚汉传奇》里也说了，秦始皇嬴政东巡来到山东。就听当地地方官汇报，我们这儿可有个大仙儿，说厉害，怎么厉害呢？天上的事儿他知道一半，地上事儿他全知道，没他不明白的。炼丹，这么些年有成绩，说什么成绩？没吃死过人，啊！说这人能耐太大了。天皇说：“赶紧安排吧，我要接见这大仙儿。”就这么，他见了徐福
1: 。陛下，草民连年出海。遍访仙山，去求那长生不老之药。好几次曾抵近蓬莱仙岛，却偏偏在大海上有聚焦为祟，兴风作浪，阻挡住草民的海船。那蓬莱仙岛近在眼前，但奈何靠近不得，因而数次无功而返。若能除杀这蛟鱼，仙人便可登上仙山喽。不但能登上仙山求回仙药，就连那仙人也能接回来，陪同陛下巡游四海，畅谈仙界之事啊。徐福口才非常好
0: ，说这皇上，我得跟你说实话，你听那些。方式跟你说炼丹长生不老药，那、啊、他都扯淡。长生不老药是这些普通人能练出来的吗？是这些肉眼凡胎人能练出来的吗？长生不老药神仙那才有，咱们不能练。谢始皇说：“那我想吃怎么办呢？”哎，我有办法，我可以到海外给你求，我到神仙那求他给我两丸。我们皇上要吃，我给你带回来。说哪儿有神仙呢？有。哦海外有三仙岛：蓬莱、方丈、瀛洲，这叫海外三岛。咱们有朋友看过《西游记》，知道《西游记》里头这三仙岛住着什么人呢？福、禄、寿三星，福星、寿星、禄星。所以这个海外三仙山——蓬莱、方丈、瀛洲，是住神仙的。须菩说呀、啊：“我能求到长生不老药，得有一样啊，得给神仙进贡啊，你得带好东西。”我要出海呀、啊！给我备海船、船工，而且还得带五百童男、五百童女。说这,这是奉献给这个神仙的，伺候神仙
1: 的。为朕召集一百名善射武士，备上上好弓弩。朕要率领他们乘舟出海，寻那海神开战。
0: 最后结果是呢，带出去呢，等一千五通男，一千五通女，带出去三千多人。到最后第三次，徐福走了，一去不复返，给秦始皇气的，这个骗子啊，他把我欺骗了，怎么着？有人说徐福说一去不复返了，去哪儿了呢？很多人说死到外头了，大海里风浪大，那时人航海技术不行。其实徐福是中国历史上最早的航海家。说他去哪儿了呢？说徐福去日本了。因为毕竟，中国和日本有人说叫“一衣带水”的邻邦，好多人不知道“一衣带水”啥意思。“一衣带水”不能念“一衣带水”，而是念“一衣带水”。“衣带”说咱衣服上送的袋子，现在说裤腰带，就说在这地图上看呢，中国和日本呢中间就隔这么一裤腰带宽，就比喻很近，这叫“一衣带水”。说离着这么近，徐福往那边去，看来这是很靠谱的。而且日本当地也流传着很多和徐福有关的传说。日本那会儿落后呢，接生而至，打徐福去了呢，就开始进入新时代了。什么新时代了呢？自个儿生产粮食，徐福把金属给他带过去了。哎，你像这个呃铁锨呢、锄头啊，把这些农具带过去了，开始自个儿生产粮食。就我种什么吃什么，过去是老天爷给我什么我吃什么。所以他是日本的。进入到了一个手工业的那么一个时代，所以现在日本也有不少地方呢有那个徐福那个时候他的这个纪念馆呐、啊，或者他的庙。日本迷信说法认为山川草木皆为神，就有很多祭奠徐福的祠堂。所以这个说法，应该从历史角度来讲，这是大致还靠点谱，但是到现在也无从可考。那么呢，这些方式的存在，有人说这说了半天不还是骗人吗？他不是。它有一个积极作用，它对科学推进很有好处。说怎么对科学很有好处？方式不是炼丹吗？给皇上炼丹。那炼丹咱们都知道，长生不老药这是扯淡，不可能炼出来。炼完了之后呢，这药丸挺漂亮，皇上吃完还没死，这就算高手。没把皇上吃死，要吃死了完了，你小命就没了。可是这么长期炼丹，瞎猫碰死耗子，弄出点化学发明是常有的事儿。你比方说黑火药。注意啊，不是炸药。咱们过年放鞭炮，你知道，你有哪个那个鞭炮破了，你往它一打，黑的，一点呲，一下子，黑火药。火药、指南针、造纸、印刷术，世界四大发明，黑火药就是这帮方式发明的。他在这鼓捣炼这玩意这个化学的呃，东西那个化学的成分呢，最后把这黑火药鼓捣出来。其实不仅是中国的方式，西方的方式，它也对这个这方面做出了很大的推动作用。什么推殊？咱举个例子，你比方说这个炼金术，很多人都不知道。炼金术是什么呢？西方的方式呢，有人管叫炼金士，他也炼丹，但他炼丹目的和咱不一样。咱是长生不老，他炼丹是什么呢？想从这里弄出金子来。所以西方的炼金是从这个角度孜孜以求的研究，怎么能把金子炼出来？那可不是说就一些说方式迷信，一些大科学家都研究这个。牛顿，万有引力定律，坐树底下睡觉帮苹果砸呀、啊、那位啊，牛顿，他都研究炼金术，而且他晚年的时候，牛顿写了大量和炼金术有关文章。你搁中国看，你这样得多不靠谱？就这这这人怎么还能还能是大科学家？哎，历史有时候就是这样，那个时代这个是混到一块不分的。所以首先咱们说，方式啊对中国的化学，它有很大的推动作用。你通过这才知道这里头这个成分、那个成分，发现了很多化学的规律
2: 。有人卷走皇帝的财产，却一去不回。陛
1: 下，草民连年出海，遍访仙山
2: ，去求那长生不老之药。有人劝说强势的统领要善待百姓，最重要的，不外乎是心平气和。保持一种善心。自古以来，千奇百怪的方式，他们用什么样的想法改变世界？老梁故事会为您讲述神秘的方式。欢迎您
0: 回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。再一个，方士当时为什么能骗了那么多人呢？他就是抓住了那个时候科技不发达。人还没有形成系统严密的逻辑思维和哲学思维。你看上古时候说这个打雷、下雨、刮风，咱不知道这怎么事老天爷发威，吓得要死。有人给你解释了，打雷呀、啊，那是雷公拿那小锤咔咔，闪电是电母闪，有神仙在那儿。刮风有风伯，下雨有雨湿，水从哪儿来呀、啊？几个龙王给你往上运。哎。你一琢磨，这玩意儿合理啊！四个人一人干一样活，下边龙王拖着，这是迷信。可是他把这事解释圆了，你就信他。所以方式是干嘛的呢？对于不能解释的自然神秘现象，他有一套自圆其说、似是而非的理论，他可以说得服你。所以方式当时能骗了很多人，这是最重要的一个哲学根据。就方式本身。他其实是研究早期中国哲学的。咱们现在有人一说哲学，就是马列，那很狭隘。哲学包罗万象，哲学是什么呢？就是解释世界的学科。这个世界怎么回事啊？从哪儿来到哪儿去啊？人呢，万物都什么关系？这叫哲学。那么方士早期就是研究哲学的，他们共同尊个老祖宗，也是道教的老祖宗——太上老君。你说太上老君这不神仙吗？不是，太上老君姓李名儿。就咱们说的老子，明觉者，功气也
2: ，不可久居。那弟子何去何从？毕竟不能像葫芦一样挂在门楣上，无用于世。无用
1: ，安知不是大用？弱则胜，柔则存。天下莫若于水，而攻坚者莫之能胜。上善若水啊。
2: 先生威言大义，吾道一以贯之。先生的道是大象无形，超然物外，无限于世间；而我的道则在人间
0: 。这老子是中国历史上有名的哲学家，那么这些方式把他当做祖师，到后来道派也是什么黄老之学呀，这些人都尊他为祖师，这等于客观上呢，推动了中国哲学的向前发展。这个哲学呀，不一定是我们今天说得百分之百正确，它就是认知世界一种方法。我们有时候认识一件事物，你能一开始就找到真相吗？真理吗？不是，你可能开始想的是错的，但由错误到正确，它是个过程。如果你连错的你都不去想，那什么时候能到真相？呢？所以对哲学的探讨方式，在一定程度推动了它的发展，而且方式它后来传承到道教那儿呢。等于给我们现在中国人的文化生活上还增添了很多东西。说什么东西？你比方说道教，这个道教在好多文学作品里都有描写。有的一提道教，鲁迅先生说，了解道教就了解中国。老道两派，一派是丹鼎派，一派符箓派，就一派是炼丹，一派是画符。他什么意思？就是你有病了，有病了，这炼丹的认为啊，你体内啊阴阳不调，得搁这个丹药服下去。画符派认为你呀是鬼神压体的，搁符把鬼神弄走了。所以这道教这么两支儿，它这里头呢也是我刚才说的，把医学、化学的东西往下传。它同时给我们留下了很多和文学有关的东西。这老道在中国文学作品里经常出现，而且这个老道在历史真实当中，不像大家想象那样掐诀念咒总出来蒙钱来。有的老道对中国历史起到了重大的推动作用。我先说一个。这人叫王重阳，说老梁你又扯了。王重阳不《射雕英雄传》的全真七子他师父哎，王重阳历史上实有其人。这个人道号重阳，真名叫什么？叫王哲，哪个哲呢？吉林的吉，两个吉字搁一块念哲。王哲，他本名叫。这是道家全真教北七真之首创始人。这个王重阳呢，当年是个了不起的人。有、就、人、是、说那是，东学西读，南地北盖，中身通吗？打、啊、九阴真经》怎么着了？这都是胡说，没有任何记载证明王重阳会武功。王重阳原来是个爱国青年，愤青，因为中国北方的土地被大金国占领了。王重阳一来气呢，我呀一肚子郁闷，干脆吧，在终南山后呢挖个坟，他在里边他管这坟叫活死人墓，然后外边立个“王疯子之灵”，意思是“我已经死了，我心死了，谁别找我了”。在这个坟里待了七年。他明白了，自己得有所作为，从坟里出来开始收徒弟。后来，这个王重阳收全真七子，这等于把全真派发扬光大了。他里边徒弟有一个有代表性的人物，就是长春子丘处机。咱们看《射雕英雄传》，觉得一开场丘处机出来挺吓人，功夫挺高。后来一看也不行嘛。有的人编个笑话，说这得怨王重阳。王重阳一个人教七个徒弟，所以全真七子功夫都不行。你洪七公加上江南七怪八个人教郭靖一个徒弟，把郭靖那么笨的主教成了大侠了。所以有人说现在扩招不对啊，你大学扩招那么些学生，老师那么少，能行吗？但这是闹着玩但是邱处机在历史了不起，了不起那，儿？因为有他，成吉思汗少杀了很多人。这是成吉思汗，我们说铁木真南征北战，蒙古铁骑所到之处片甲不留，杀人杀的多。最后，这成吉思汗到晚年了，听说丘处机有道高人，请他到远赴蒙古大漠，就是现在等于中亚一带，来见这个成吉思汗。这段历史呢，史有记载。当时丘处机带了十九名弟子去的。这段历史有书叫《长春真人西游记》。就我们听说《西游记》仨字，最早是从这儿来的，不是指说孙猴他们那四个人啊，《长春真人西游记》。那么见到成吉思汗了。陈思涵就跟他说了：“道爷呀，你是高人，你给我点点
2: 。我听说你们中原有长生不老之法，不知道邱道长可不可以赐教？”“哼，其实长生不老之法根本不存在，不过我们道家的气功倒是可以帮助延年益寿。那练气之道最重要的是注意些什么呢？最重要的不外乎是心平气和，保持一种善心。以大汉您的身份，只要做到。”以百姓之心为心，那就已经足够了
0: 。修行是什么概念呢？你心里杀伐之心太重，杀人一万自损三千，杀人则一生怒，怒旺则伤肝，你这肝就不好。所以你要想多活两年呢，心怀慈善之心，多宽恕别人，把自己这个杀戮之心往下降，清心寡欲，你才能
2: 多活。我们中原有一本书叫《道德经》，我们道家视它为一本宝书。那书里面也谈到：“兵者之气，乃不祥之气，非君子之气。其实大汉你想一想，成年累月南征北战，心浮气躁，又哪里是养生之道呢？当时
0: 这番话说的，这个成吉思汗也是他不能完全懂这个，他觉得我该信他的。这当时，邱书记趁机就说了：“说你帐外我看了，俘
2: 虏了三万汉人和女真人。天下之大，除了蒙古之外，其他的地区还有很多平民百姓。贫道希望大汉您能够一视同仁，千万不要滥杀无辜啊
0: ！”程吉思听邱书记把这些人放了，也就说，这邱书记老道，他虽然没有太多的能力能够让战火止住。能够解所有百姓于道悬之中，就离民于水火之内。但是他的一两句话呢，对成吉思汗的晚年产生了重大作用。所以，我们说这个老道从方士这脉传下来的，他对中国历史有的时候发挥了还挺大的作用。所以这个事儿也给我们提示了呢。咱们现在有的时候总说哪个职业高尚，哪个职业一般，天底下没有绝对高尚的职业，只有高尚的人，干什么的都有。干哪一行都能出来，干哪一行都有好人坏人善恶之分，这就提醒我们，无论我们从事什么样的行业，你要一心向善，肯于帮助别人，愿意自己吃点亏，牺牲点，你就一定能成为一个大家都尊敬的人，也间接地对咱们这个社会就做出了很大贡献。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。